0: Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e isto é o podcast Coisa que não edifica nem destrói Hoje sobre políticos e palhaços
1: Olá, olá! Então, tudo em altas ou ok? quê? Ou a mudança da hora puxou-vos para baixo? Pá, não se ralem muito com isso, ok? Há mudanças bem mais difíceis, tipo... Quando tem mudado a telemóvel, por exemplo, há sempre aqueles contactos que se perdem, não é? A fotografia que não ficou guardada na cloud ou aquele print ótimo que desaparece para sempre. E quando mudam de pacote de TV? Desinstalar, instalar, nova box, novo comando. Blá. Ou como eu, que mudei de relógio para um smartwatch. Ainda estou a tentar perceber como é que se mexe naquilo. Bem, ao menos mudou a hora sozinho. O importante é que se
0: quiserem mudança...
1: A Vorten tem tudo. E mais não sei o quê. E isso, meus amigos, isso nunca vai mudar. Hã? Foi profundo, não foi? Deixo-vos com esta, para refletir. Até para a semana, meus queridos. Isto foi um beijinho.
0: No drama histórico Henrique IV, de Shakespeare, o que me interessa mais é a relação entre duas personagens, o Príncipe Hal, que há de vir a ser o rei Henrique V, e Falstaff. Falstaff é, como se sabe, preguiçoso, fanfarrão, gatuno, bêbado, vigarista, glutão, cobarde. A lista de defeitos é muito extensa. E o príncipe, para desgosto do seu pai, insiste em conviver com ele e com o grupo de pequenos bandidos que o rodeia. Logo no início da peça, vemos o príncipe no meio dos delinquentes numa taberna. A certa altura, Hal abandona-os e faz um monólogo em que revela claramente as suas intenções. É na cena 2 do primeiro ato. Atenção, eu vou usar sempre a tradução de Walter Cunha e as falas do príncipe vão ser interpretadas por um ator convidado, que é também o nosso convidado de hoje.
1: Sei bem quem sois e por enquanto amparo os humores sem freio da vossa ociosidade, mas nos meus atos é de imitar o sol, quando permite que as nuvens peçonhentas ao mundo ocultem toda a sua beleza para que ele, sentido a sua falta, reapareça, e seja então maior o espanto por irromper das feias e nojentas brumas de vapores que o pareciam sufocar. Se todo o ano fosse feito de feriados, cansava o folguedo mesmo que ele abuta. Mas como são raros, então são desejados, já que nada agrada senão que é fugaz. Quando eu me despido desta imoral conduta e pagar a dívida nunca prometida, por quanto melhor sou do que a minha palavra, tanto mais valerei do que de mim esperam. E como metal brilhante em fundo escuro, a minha emenda, a luzir sobre o meu erro, surgirá a mais vistosa. Mais atenção terá, se comparada com a que não tem contraste. Ao ofender, farei da ofensa engenho, e hei de remir o tempo
0: quando ninguém esperar. Ou seja, o comportamento do Príncipe Hall é, na verdade, uma estratégia política. O plano é, por estranho que possa parecer. Obter propositadamente uma má reputação para que depois, quando chegar a sua vez de herdar o trono e se apresentar subitamente honrado e íntegro, a regeneração seja mais impressionante. Na altura em que, como ele diz, se despir da imoral conduta, ele será como o sol quando as nuvens negras o descobrem e o seu brilho parece mais intenso. Ora, de Falstaff, também se pode dizer que ele tem uma estratégia, mas não é política, é humorística. É uma estratégia que parte da seguinte verificação. Há uma insuperável desigualdade de forças entre nós e o mundo. O peso das coisas é demasiado difícil de suportar. Mas o mundo, aparentemente sólido e inexpugnável, tem uma vulnerabilidade, talvez a única. Ele permite que o olhemos de mais do que uma maneira. Apontar-lhe as ambiguidades não é apenas uma artimanha, é uma pequena vingança. Umas vezes essa ambiguidade, a ambiguidade do mundo é manifesta, outras vezes é fabricada por um tipo de raciocínio astucioso e ágil que costumamos reconhecer nos burlões. E o Falstaff é um mestre no ofício de fazer pequenas desfeitas ao mundo através dessa estranha forma de pensar que é capaz de vergar a lógica das coisas, de modo a que elas sirvam o nosso conforto. Tanto Hall como Falstaff levam uma vida de pecado, mas Hall... Peca por amor ao poder. Falstaff peca por amor ao pecado. Ele gosta mesmo daquilo. Hal está a bêbado de ambição. Falstaff está a bêbado de álcool mesmo. Na cena 4 do segundo ato, príncipe Hal e o seu companheiro, Poins, resolvem pregar uma partida a Falstaff. Mascarados, fazem-lhe uma emboscada durante a noite. Ele assusta-se e foge imediatamente, deixando para trás o dinheiro que tinha acabado de roubar a outros. Mais tarde, na taberna, sem saber que está a falar com os seus assaltantes, Falstaff conta a Hal e a Poins o que aconteceu, fazendo ligeiras alterações à história do seu encontro com os ladrões. Diz o Falstaff. Já não há rezas nem meias rezas que lhes valham. Dois deles filos, eu eu enfanicos. Dois tenho a certeza de que arrumei. Dois sacanas de fatos engomados. É o que te digo, Hal. E se for mentira, podes cuspir-me na cara e chamar-me cavalo. Quatro sacanas engomados atiram-se a mim. Quatro.
1: Mas ainda agora disseste que eram dois.
0: Quatro, Hal. Eu disse quatro. Avançaram os quatro juntos e atiraram-se principalmente a mim. Não estive com mais nada. Parei as sete pontas das espadas no meu broquel, assim. Sete? Mas ainda agora eram só quatro. Sete. Juro por este punho da espada. Ou eu seja um miserável. Deixá-lo. Vão já ser mais. Dizia eu que esses nove, todos engomados... E portanto, já são mais dois. Começaram a ceder terreno, mas eu não os larguei. Deitei-me a eles e leste como um pensamento, dos onze logo ali havia sete. Que monstruosidade, dois homens engomados saíram onze. O príncipe deixa que Falstaff termine o seu relato ao Drabão e depois revela-lhe o que ele e Poynes tinham feito.
1: Nós dois vimos vós quatro deitar a mão a quatro, a amarrá-los e a tomar conta do dinheiro deles. Tomai agora nota de como uma história simples vos deita por terra. Então nós os dois deitámos a mão a vossos quatro e no abrir fechado arrecadamos o vosso saco. que temos connosco aqui, em casa, e vos podemos mostrar. E, meu caro Falstaff, vós levastes embora a vossa pança com tanta leveza, com tão lesta agilidade, e barrastes por piedade e continuaste a correr e a berrar como nunca a um vitelo eu ouvi. Que objeto tu és, para amalgares assim a tua espada e depois vires dizer que foi em combate. Que te e mãe que te que toca vais-te arranjar agora para te esconderes desta vergonha clara e descarada.
0: E Poins ainda acrescenta, vamos lá Jack, que artimanha tens tu agora? Ora, ingenuamente, Hal e points acham que Falstaff habita o mesmo mundo que eles. Um mundo em que a vergonha humilha, a desonra magoa, a cobardia rebaixa. Só que não, a resposta de Falstaff volta a revelar que ele vive de acordo com uma estratégia que o torna imune a agressões, ele é, digamos, invulnerável. Diz ele, valha-me Deus, eu reconheci-vos tão bem como quem vos fez. Ouçam cá, meus senhores, então acham que eu ia matar o herdeiro legítimo? Havia eu de me voltar contra o verdadeiro príncipe? Vós bem sabeis que eu sou tão valente como Hércules, mas respeito o instinto. O leão não toca no verdadeiro príncipe. O instinto é uma coisa muito séria. Neste caso, fui cobarde por instinto. Terei assim melhor opinião de mim e de vós para toda a vida. De mim como um valente leão, de vós como verdadeiro príncipe. Ou seja, através de um pequeno truque, Falstaff transforma a sua cobardia num gesto da maior nobreza. De facto, ele fugiu, mas não por o seu caráter ser desprezível, antes pelo contrário. Por ser tão nobre que reconheceu instintivamente que estava na presença do futuro rei e por isso não poderia atacá-lo. Enfrentá-lo com coragem teria sido a verdadeira ignomínia. Esta é a especialidade de Falstaff. Transformar defeitos em virtudes, derrotas em vitórias... Mudar as coisas sem lhes tocar, alterando apenas a maneira de olhar para elas. Na primeira cena do quinto ato, Falstaff faz um discurso célebre a propósito de um valor supremo daquela época, a honra. Diz ele, pode a honra endireitar uma perna? Não. Ou um braço? Não. Ou tirar a dor de uma ferida? Não. A honra então não tem jeito para a cirurgia? Não. O que é honra? Uma palavra. O que há nessa palavra honra? O que é essa honra? Ar. Lindas contas. Quem a tem, o que morreu na quarta-feira? Ele sente-a? Não. Ouve-a? Não. Então não é sensível? Para os mortos, não. Mas não vive com os vivos? Não. Porquê? A calúnia não deixa. Portanto, não quero nenhuma. A honra é apenas um pendão para funerais. E assim termina o meu catecismo. Talvez esta seja uma diferença essencial entre o mundo de Falstaff e o mundo de Hal. Para o príncipe, nada é mais importante do que a honra tanto que vale a pena morrer por ela. É próprio de um guerreiro mostrar indiferença em relação ao corpo. Para Falstaff isso é impensável. A única integridade que lhe interessa é a integridade física. Três cenas mais adiante, Falstaff põe em prática o seu catecismo. Após uma luta com Douglas, Falstaff cai morto no campo de batalha. O príncipe descobre o seu cadáver e lamenta.
1: O que velho conhecido? Não pôde tanta carne guardar uma exígua vida? Adeus, meu pobre Jack. Mais tarde ou mais cedo vou ver-te estripado. Até
0: lá jaz em sangue. E o nobre Percy a teu lado. Só que quando o príncipe sai de cena, Falstaff tá levanta-se assim e diz: Estripado. Se me estripares hoje, autorizo-te a que me temperes e ainda me comas amanhã. Reis-me partam se aquilo não era a altura para fingir. Ou aquele arruaceiro escocês, furioso como estava, tinha saldado as minhas contas até ao último centavo. Fingir, minto. Eu não sou fingidor nenhum. Morrer é que é ser fingidor. Porque quem não tem uma vida de homem é um homem a fingir. Mas fingir a morte, quando por via disso se vive, não é ser fingido, mas é ser antes a verdadeira e perfeita imagem da vida. A melhor parte da coragem é a descrição e foi essa melhor parte que me salvou a vida. Portanto, mais uma vez, Falstaff defende com uma lógica irrepreensível uma ideia que parece indefensável. Que entre um morto e alguém que finge estar morto, o fingidor é o defunto. E diz que a verdadeira coragem é discreta. E ninguém é mais discreto, e por isso mais corajoso, do que o cobarde que finge estar morto para evitar o combate. Faltam duas cenas essenciais para compreendermos a diferença entre Falstaff e Hal. A quarta cena do segundo ato decorre na taberna, e eles, tanto Falstaff como Hal, resolvem fazer um pequeno jogo de imaginação. No dia seguinte, o príncipe será chamado à corte e vai ser repreendido pelo pai, de certeza. E eles decidem então simular esse encontro, para que Hal possa preparar-se. É uma rábola em que imaginam o que acontecerá quando o príncipe for falar com o rei. Mas nessa pequena peça de teatro que encenam à frente dos amigos, Falstaff interpreta o papel do jovem príncipe. E o príncipe interpreta o papel do pai.
1: Então, Harry, de onde
0: vintes? Meu nobre senhor, venho de East Chip.
1: As acusações contra ti me chegam são
0: graves. Pelas chagas de Cristo, meu senhor, é tudo falso. À minha fé que vos amimo como um jovem príncipe.
1: Tu preguejas, meu desgraçado rapaz, nem sequer olhes para mim de hora em diante. Estás definitivamente afastado da graça. Há um demónio que te apoquenta na forma de um velho gordo, um tonel de gente que é teu companheiro. Porque te dás com esse baú de humores, esse crivo de hostilidade, esse inchado pacote de hidropsias, esse enorme caneco de seco, essa mala de porão atafolhada de tripas, esse boi assado com a pança recheada, esse reverendo vício, essa iniquidade encandecida, esse avô rufião, essa vaidade caquética. Em que é ele bom a não ser a provar seco e a bebê-lo? Em que é esmerado e limpo a não ser a trinchar um capão e a comê-lo? Em que é hábil a não serem manhas? Em que é manhoso a não serem patifarias? Em que é patif a não serem tudo? Em que é honrado a não serem nada?
0: E diz Falstaff muito cínico... Pudera eu acompanhar a discorrência de vossa graça. A quem se refere a vossa graça?
1: A esse abominável patife, desencaminhador da juventude, falstaff, esse velho satanás de barba branca.
0: Meu senhor, esse homem saiu quem é.
1: Eu sei que sabes.
0: Mas dizer que sei nele maior mal do que em mim seria dizer mais do que eu próprio sei. Lá que ele é velho, tanto mais se lamenta. Os seus cabelos brancos são disso testemunho. Mas agora que ele seja, com o devido respeito à vossa reverência, um putanheiro, isso eu inteiramente o nego. Se seco com açúcar for um crime, que Deus valha aos malfeitores. Se ser velho e alegre for pecado, então muito velho estelajadeiro que eu conheço há de já estar condenado aos infernos. Se por ser gordo se há de ser odiado, as vacas magras do faraó serão então amadas? Não, meu bom senhor, apartai peto, apartai bardolf, apartai poins. Mas quanto ao doce Jack Falstaff, ao afável Jack Falstaff, ao fiel Jack Falstaff, ao valente Jack Falstaff, e ainda mais valente, sendo como é velho, o velho Jack Falstaff. Não aparteis o vosso Harry da sua companhia. Não aparteis o vosso Harry da sua companhia. Apartai o gorducho Jack e apartareis o mundo inteiro.
1: Eu faço, eu farei.
0: Ora bem, quando diz esta frase...
1: Eu faço, eu farei.
0: O principal já não está a imaginar que é o seu pai. Está a falar por si. Está a anunciar o que de facto irá fazer quando for rei. Está a cometer um delito dos mais execráveis. Ele fala a sério no meio de uma brincadeira. É o tipo de pessoa perigosa da qual se costuma dizer que não sabe brincar. De todos os que participam nesta rábula entre atores e espectadores, ele é o único que abandona o mundo da imaginação. Falta o final da peça, em que o príncipe Hall sobe ao trono. É na cena 5 do quinto ato da segunda parte da peça. Falstaff apresenta-se na cerimónia de coroação e tenta chamar a atenção do amigo para o saudar. O rei dirige-se a Falstaff nestes termos.
1: Não sei quem és, ó velho. Vai às tuas rezas. Que mal ficam as brancas a um tolo e um bufão. Sonhei por muito tempo com um homem assim, inchado à sobreposse, assim velho e profano. Mas agora acordado, desprezo esse sonho. Olha menos ao corpo e mais à graça. Deixa a que se reganha o túmulo três vezes mais para ti do que para os outros. Não me respondas com gracejos de tolo. Não me presumas a mesma coisa que eu era, pois Deus bem sabe, e o mundo há de perceber, que eu mandei embora a minha antiga pessoa, e o mesmo farei com quem me acompanhava.
0: Portanto, não sei quem és, ó velho, diz o rei. Recordo que no início da peça, o seu primeiro solilóquio começa com as palavras Sei bem quem sois. Portanto, ao rejeitar Falstaff, o príncipe segue o plano que delineou e cumpre a promessa que fez. Com esta longuíssima introdução, eu quero chegar aqui. Parece-me que é possível entender Hall como a corporização da ideia de política e Falstaff como a corporização da ideia de humor ou de comédia. Ambas as ideias assentam numa forma de dissimulação, mas a estratégia do príncipe serve para enganar os outros, ao passo que a de Falstaff é um modo de enganar os outros, mas sobretudo de se enganar a si próprio. Tanto a estratégia do príncipe como a de Falstaff têm como objetivo conseguir um benefício para aquele que a põe em prática, isso é certo mas são estratégias de natureza muito diferente. A estratégia política visa obter e reforçar o poder. A estratégia humorística é ela própria, o poder. A estratégia política depende de um tipo de raciocínio convencional, a humorística depende da imaginação e baseia-se na ideia de que pensar nas coisas da maneira certa é quase sempre insuportável. Quem aplica a estratégia política deseja assenhoriar-se do mundo. Quem aplica a estratégia humorística deseja assenhoriar-se de si para resistir ao mundo. É possível que o melhor resumo seja este. Tanto Hall como Falstaff desejam reinar. Mas Hall deseja reinar no sentido próprio, de ocupar o trono e governar. Falstaff deseja reinar no sentido que damos à palavra na frase Os miúdos estão no jardim a reinar. Talvez seja por causa dessa confusão entre reinar e reinar que surgiu a ideia mitológica do enorme poder político do humor. Sempre que se fala no poder do humor, e poder no sentido político, de ser capaz de eleger deputados e de roubar governos, os argumentos são quase sempre os mesmos. Em outubro de 2022, um artigo do Expresso sobre o poder do humor acabava assim. Na Ucrânia, o presidente Zelensky era um humorista político. Algum poder, o humor terá. Reticências. O raciocínio é simples. Um humorista foi eleito, logo, o humor tem poder. No entanto, não é preciso sair da Ucrânia para perceber que o argumento talvez tenha algumas fragilidades. O presidente da Câmara da Capital, Kiev, é Vitaly Klitschko, que era pugilista. Nunca ninguém assinalou o poder do pugilismo. Nem mesmo quando Manny Pacquiao, outro pugilista, foi eleito para a Câmara dos Representantes nas Filipinas e mais tarde para o Senado. No Brasil, quando o Palhaço Tiririca foi eleito deputado federal por São Paulo, voltou a falar-se do poder do humor. Mas quando Alexandre Frota também foi eleito deputado federal por São Paulo, não se falou muito do poder político da pornografia que ainda por cima tinha antecedentes, uma vez que Cicciolina já tinha sido eleita para o Parlamento Italiano. Do mesmo modo, quando Arnold Schwarzenegger foi eleito governador da Califórnia, ninguém se lembrou de alegar que talvez estivéssemos perante uma manifestação do poder dos filmes de ação. O que todas essas figuras têm em comum é o facto de serem celebridades. E quando toca a ser eleito para um cargo público, é possível que o facto de se ser conhecido ajude, independentemente da nossa profissão. Mas a ideia do poder do humor está muito arraigada, a 17 de setembro de 2004, o humorista John Stewart, apresentador do Daily Show, foi entrevistado por Bill O'Reilly na Fox News. O programa começou assim: You know what's really frightening? <laughs> Uh-oh. Do you know what's really frightening? You've been reading my diary. You actually have an influence on this presidential election. Oh, that I... is that is That scary. is if that were so, that would be correct. But frightening. it is it's true. Ou seja, O'Reilly disse: Sabes o que é mesmo assustador? Tu tens de facto uma influência nestas eleições presidenciais. John Stewart responde, se isso fosse verdade, seria mesmo assustador. E O'Reilly diz, é verdade. Esta era uma opinião bastante popular e Stewart costumava ser confrontado com ela. Fazia o que podia para a desmentir, mas não era fácil. Numa entrevista à revista Time, perguntaram-lhe, mas então acha que o Daily Show não é influente? Stewart respondeu, recomendo-lhe que olhe para o estado do mundo e depois compare com o estado em que eu gostaria que estivesse. E depois diga-me se eu tenho alguma influência. Em 2006, em entrevista à Rolling Stone, Stephen Colbert disse Isto não significa que o que fazemos não tenha valor É difícil e as pessoas gostam e isso é ótimo Mas não significa que tenha um efeito político E Stuart acrescentou Ou que nós tenhamos uma agenda de transformação social Não somos guerreiros no exército de alguém Noutra entrevista à mesma revista, mas em 2011 Stuart disse Toda a gente sobreestima o poder da sátira Uma vez o Peter Cook disse uma coisa excelente Alguém lhe disse que os satiristas mais poderosos da história tinham sido os artistas dos cabarés de Berlim nos anos 30. E o Peter Cook respondeu, sim, eles deram cá uma ensina dela ao Hitler, não foi? Em grande medida é isso que eu sinto. Fim de citação. Nada disso convenceu Bill O'Reilly, que manteve que John Stuart iria influenciar aquelas eleições. E depois realizaram-se aquelas eleições. E George W. Bush, que Stuart criticava impiedosamente, foi reeleito com mais 12 milhões de votos do que tinha obtido na primeira eleição. No entanto, em 2004, vários títulos de jornal informavam que um determinado estudo mostrava que os espectadores obtinham as suas notícias através do Daily Show, outra prova do seu poder. Só em 2008 saiu outro estudo feito pelo The Project for Excellence in Journalism, que dizia que não, os espectadores do Daily Show obtêm a sua informação em programas de informação. Caso contrário, concluiu ao estudo, não percebiam as piadas. Mais tarde, em fevereiro de 2016, o Huffington Post descreveu que John Oliver tinha demolido Donald Trump no seu programa. O Los Angeles Times disse que Oliver lhe tinha destruído a mística. A Rolling Stone titulou John Oliver aniquila Donald Trump. Em março, a revista Bustle publicou um artigo chamado Como Donald Trump e o efeito de John Oliver já influenciaram a eleição presidencial. O texto falava sobre uma emissão do programa do humorista, integralmente dedicada a Donald Trump. Oliver descobrira que os antepassados de Trump se chamavam, na verdade, Trump, um nome com muito menos encanto do que Trump, e decidiu lançar o um movimento Make Donald Trump Again para destruir o poder de sedução do milionário. A Bustle vaticinava que o efeito de John Oliver, uma expressão que aliás havia sido cunhada pela revista Time, podia ser Cito, aquilo que finalmente ajudaria a fazer com que o até ali indestrutível Donald Trump descesse nas sondagens. Fim de Num artigo do mesmo género, a revista Fortune, que em novembro de 2015 já tinha publicado uma peça intitulada Porquê que o impacto de John Oliver não é brincadeira? Noticiava que a linha de bonés com o lema Make Donald Trump Again, criada por Oliver, tinha esgotado. E o New York Times informava ainda que a hashtag Make Donald Trump Again tinha batido recordes nas redes sociais. Além disso, uma aplicação para transformar todas as ocorrências cibernéticas do nome Trump em Drumpf tinha sido descarregada cerca de meio milhão de vezes. Oito meses depois, o destruído, demolido e aniquilado Trump era eleito presidente. Para desenjoar, vamos voltar ao Falstaff.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros. Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a
0: ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai. É coisa que entusiasma. Agora vou conversar com o professor António Feijó, que é professor de literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Professor, muito obrigado por ter vindo. Eu, se calhar, a primeira pergunta que eu lhe faria é, é a seguinte. Sou só eu que fico pessoalmente ofendido com a rejeição do Falstaff? Ou seja, e, e ainda com o modo como o Henrique V é tratado com alguma diferença e respeito depois de ter feito isto, ao oh, desgraçado do velho?
1: Não é só o Ricardo, aliás somos desde logo dois, mas... Hum... Há uma série de críticos que eh, sublinha isso A brutalidade do Hall uhum. Ou seja, há uma relação entre eles durante muito tempo E quando o Hall cede ao trono, eh, recusa e expulsa Exato. E isto é feito com grande brutalidade É muito seco eh, Ele condena, -o, vai para a prisão durante algum tempo Vai viver depois de um modo confortável
0: Exato, com uma, ele, pequena tensa, uma pequena, pequena é? tensa
1: Mas é o fim de Falstaff é o fim de Falstaff, de um ponto de vista tangível externo, mas de um ponto de vista íntimo, é terrível para o Falstaff. Porque o Falstaff tem um imenso investimento no Hall. É uma relação muito afetuosa, é uhum. uma relação amorosa, realmente. Exato. Amorosa no sentido platónico do uhum. termo. Eu estou a dizer platónico do termo no sentido vulgar da palavra platónico, mas há quem enfatize justamente que o Falstaff funciona de um modo socrático com o Hall também. É uma espécie de Sócrates uhum. do, do Hall. Do Hall. A brutalidade põe em evidência uma relação entre poder e, e riso. Exato. Poder e humor. E como é que o poder prescinde do humor a dado momento? O poder não pode coexistir com o humor sempre. Exato. Aliás, o, o humor só existe quando o, o poder lhe dá férias ou lhe dá um feriado. Uh, na ausência desse, desse, desses pequenos enclaves de liberdade, o humor está perdido. Isto é muito interessante porque eu estava a ouvir a sua introdução e na sua introdução há a certa altura uma referência à política, uhum. de um modo mais explícito. E se nós pensarmos, por exemplo, na nomenclatura do nacionalsocialismo Não há humor O Goering eh, não tem humor O Himmler não tem humor O Hitler não tem humor O que talvez tenha um bocadinho de humor é o Goebbels Mas porque era literato Mas portanto não há humor uhum. Se olharmos, por exemplo, às as noites do Stalin no Kremlin Do Politburo Em que eles bebem o Molotov, Mikoyan, etc Aquelas coisas E em que ele os força a dançar, a cantar, etc O humor é bruto É, é assim, vulgar, pesado Todos eles gostariam de estar fora dali, mas têm que estar perante o, o autocrata. Isso portanto, é forçado,
0: é, é humor fr... obrigatório. Exato. Não é... significa que não é humor, sim, Claro.
1: É. E alguns sofrem imenso com isso, o Khrushchev sofria imenso com isso. Portanto, isto, esta relação é sempre difícil. No caso do Hall, o Hall vai se tornar Henrique V. Exato. E aliás, é muito interessante, porque onde é que aparece o Falstaff? O Falstaff aparece em duas peças: uhum. em Henrique IV, parte 1, um, Henrique IV, parte 2. No fim da Henrique IV parte 2 o Falstaff foi um sucesso tal que Shakespeare anuncia que ele virá na próxima peça o que não é o caso em Henrique V há apenas uma referência à morte, à morte
0: de Ele aparece nas Merry Wives of
1: Windsor Exatamente Winter. Uh, E nesse uh, é pouco interessante uh, Aliás eu acho que aparece porque a Isabel gostou tanto de Henrique IV que perdeu isso Mas eu estou a fazer esta digressão porque em Henrique V nós vemos Hal já como rei e é daí que vem aquelas coisas todas. We Feel, We Happy Feel, We Band, of, band brothers. of Brothers.
0: sim, o discurso de São, de uh, da Batalha de São uh, Crispim e dia é, de São é, Crispim. É, exato. E que vai
1: transformar a, a produção de Henrique V, por exemplo, durante a Segunda Guerra, como um emblema de, do Reino Unido face à Blitz e face a, aos alemães. E isso é uma exaltação nacionalista, etc. Mas o Henrique V tem esse lado, o, este lado, em relação a Falstaff, que é um lado violento, muito violento e há muitos críticos que sublinham isso depois naturalmente isto depende muito de como é que as pessoas se colocam alguns dizem que a necessidade de Estado leva a isso o Estado não pode viver não pode coexistir com, com alguém que está ao lado sistematicamente a, a subverter o sério a, a tirar o tapete à, à, à pretensão de força
0: e à solenidade
1: e à, exatamente, à solenidade aquilo, é para usar algumas, algumas coisas que mais recentemente as pessoas discutiram, o falso seria demasiado carnavalesco.
0: Uhum,
1: tá? Exato. Então, e há uma posição que muitas vezes se faz entre terça-feira de intrudo e quarta-feira de cinzas. E o humor precederia o poder. Estas coisas são uhum. uh, histórias que se contam muitas vezes para fazer esta luta. Sim, dualidade. sim, claro.
0: Como no quadro do Bruegel: a é. luta entre o carnaval e a quaresma. É, claro. E um, um bem antes. Eu... Um vem antes do outro. É, claro.
1: E a quaresma seria o poder, Exato. e o poder só pode ser quaresma porque
0: o poder é sério. claro
1: Enquanto que no caso de Falstaff, Falstaff é, é a liberdade. E isto é interessante, porque a liberdade fica assim inconciliável com o poder, ou pelo menos com o exercício do poder. Hum. E, mas eu acho que olhando para uma sociedade democrática moderna, nós percebemos que o exercício do poder é pouco livre até do ponto de vista de quem exerce o poder. Hum. Está sempre condicionado, está sempre fechado, Contragido, está sempre constrangido. A mínima coisa que diz é um erro
0: a certa altura o Falstaff diz eu não sou apenas espirituoso, eu sou a razão do espírito nos outros homens eu, eu queria, quer dizer acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dizer isto a um professor comente a seguinte frase <risos>
1: <risos> e talvez vai ser não a primeira mas a milionésima e que o professor se estende ao cumprimento <risos> um, a frase é muito interessante porque o que o Falstaff está a dizer é que ele produz alegria, Exato. ele produz riso mas tem uma capacidade extraordinária de indutora de riso em quem está à sua volta. E isto tem a ver com a produtividade do riso, ou seja, com a capacidade do riso transformar as pessoas que estão à volta de quem faz rir numa, em companhia. Uhum. Ele cria companhia. Mas isso é verdade. Nós muitas vezes vemos que é justamente o humor de alguma pessoa que cria um, num grupo de pessoas companhia. Companhia no sentido em que as pessoas estão todas, encontram-se todas no
0: mesmo lugar. Forma uma comunidade. É, é exato.
1: E, mas ao mesmo tempo, não é apenas esse lado comunitário, porque ele, ele desperta o talento de cada um. Exato. Aliás, o Hall é muito talentoso. Quando o Hall o insulta. Sim, é muito criativo. Exato, chama o Tunel de Vichas. Exato. Exemplo, é? Ele é gordo, Tunel de Vichas. Uhum. Mas isto é apenas um exemplo de muitas coisas que o Hall diz e que são genuinamente interessantes e, e, e fazem rir. O riso, ou, melhor, o riso que o Hall cria é talvez um pouco mais pesado. E, e há sempre um, um, uma parte assim da de, de agressivo isto é, porque é, que, porque é que eu estou a dizer isto porque há bocado estava, o Ricardo estava a falar de se há mais pessoas que consideram que aquela uh, despedida é brutal Exato. mas há também uma tradição na crítica shakespeariana sobre estas peças e sobre a figura de Falstaff que sublinha algumas coisas, isto bem a partir de um homem do século XVIII, que foi a primeira pessoa que falou disso, que disse que realmente o Falstaff não é tão completamente cobarde como dizem é até uma pessoa corajosa e que chega -se a ser vários indícios de como o Falstaff é outra pessoa que não apenas isso só isso que de um ponto de vista social é reconhecido como uma, uma galeria de defeitos e aí se olharmos, se olharmos desse modo uh, nós podemos dar uma podemos dar uma descrição de Falstaff que é um pouco diferente uh, é mais complexo do que apenas um, um espírito de dissolução de uhum. anarquia, etc uh, e realmente é verdade ele é, uma, é muito inteligente ele percebe esta, uh, a rapidez com que ele uh, faz uma, uma piada uh, a natureza das piadas é de uma inteligência soberana uhum. não é? e de controle muito grande as partes cómicas em Shakespeare são prosa nós há um bocado tínhamos falado disso Exato. as partes cómicas são prosa e isso revela a prosa de Falstaff é de uma inventividade contínua a, a essa inventividade preside sempre uma grande inteligência, é de uma inteligência sempre fulgurante e isso transforma a personagem numa coisa, numa, numa pessoa ainda eu estou a dizer pessoa porque também isto tem agora entra me uma outra questão uh, que é exatamente qual é a natureza daquela personagem, destas personagens são pessoas, etc. Isto é uma questão que se podia levantar mas dá-lhe uma força e uma... Uma força e uma robustez muito, muito expressivas.
0: O facto de o Falstaff falar em prosa uh, e os outros quase sempre em verso, não diz qualquer coisa também sobre a posição do Shakespeare relativamente ao que é comédia e o que não é? Sim.
1: Pois a prosa em Shakespeare é usada normalmente por pessoas de classe mais baixa uhum. ou por uh, clowns, palhaços, Exato. ou personagens que, não sendo um clown, são cómicas. Uhum. E contrasta -se sempre com o verso que se quer é dado aos aristocratas, aos, aos protagonistas, às figuras mais exaltadas ou socialmente mais, mais em vista. Mas permitem também fazer uma, uma, um, uma, uma outra diferença nos enredos, que é o que é baixo, o que é cómico, o que é indisciplinado, é relegado para a prosa. Certo. E o verso, que é uma coisa mais construída, mais... Um, fica, fica, fica a panagem dessas outras pessoas. Sim, isso é verdade. Essa divisão existe.
0: Na primeira parte, eu estava a tentar, desesperadamente, compor um argumento, que é o seguinte. Tanto o Príncipe, o príncipe como o Falstaff têm estratégias. E são, são estratégias de dissimulação. A do Hall é muito clara. É, eu vou fingir que sou tão uh, delinquente como vocês para que depois, por contraste a minha virtude seja ainda mais uh, fulgurante do que seria a dissimulação do falso da fé é evidente é, é, são aquelas pequenas, uh, aqueles pequenos esquemas que ele inventa transformar uma, uma óbvia cobardia num ato de coragem através de uma através de um, de um, de um truque uh, esse tipo de coisa sendo que as duas, essas duas estratégias que assentam ambas numa dissimulação servem propósitos muito uhum. diferentes. No yeah. caso do Hal é a tomada do poder, é, é. no caso do, do Falstaff é um digamos é um, é um pequeno poder, é um pequeno conforto, é, ou seja é, é, faz com que ele faz com que as coisas sejam o, o ligeiramente mais conforto ou até bastante mais confortáveis para ele uh, através desse uh, e, e essa era eu uhum. acho que era acho que era o que eu pretendia dizer é, essa é a diferença radical entre o poder político e, o, e aquilo a que a gente costuma chamar o poder de se o humor tem algum poder, é esse. É o de uh, é o de causar um de fazer com que o próprio, uh, sem, sem que isso seja, sem, sem que isso uh, cause uma mudança substancial nas coisas, ele próprio fica mais confortável porque por causa de um, de um logro de uma pequena farsa.
1: Uhum. Eu é, acho que há realmente uma diferença, porque a dissimulação no hall é estratégica no sentido uhum. que visa um fim o posterior ulterior no caso do Falstaff são pequenas vitórias é? são são triunfos
0: fugazes
1: é, é portanto é, é sempre um um pequeno um pequeno uma pequena emboscada uma coisa é são coisas estáticas e aí são coisas de momento todas exato. Não é? É, é, mas isso em certo sentido levanta uma questão também curiosa que é realmente o que está a acontecer a Hal é ter uma juventude assim Um bocado dissoluta uhum. Para depois atingir uma coisa Mas isso é o que as pessoas dizem normalmente Que é a educação de qualquer pessoa Ou seja, normalmente Acha-se que A juventude é, a é para juventude, desperdiçar é para nesse, desperdiçar tipo de nesse sentido e tal. Portanto As pessoas na juventude foram De extrema esquerda e agora são de centro direto <risos> Isto é uma, é, uma, é uma história universal Sim e no, o caso, quem é anómalo aqui é realmente o Falstaff. Embora existam muitas pessoas que viveram numa boêmia prolongada e que destruíram a sua vida, é. na maior parte dos casos, numa boêmia prolongada. O que, o que no caso de está a fazer é ele pega neste, neste contraste uh, e dá-lhe para já uma expressão extraordinária, porque a personagem de Falstaff é tão, absorve tanto a atenção do espectador, do leitor. Tem um brilho tal, tem uma... uma uma sedução tal, que nós ficamos completamente presos na personagem. O filme do Wells, por exemplo, do Orson Wells. Sim, Chimes at Midnight. É, claro. Isso é, é, é maravilhoso desse ponto de vista, porque é um grande, grande cineasta a dar expressão a isso. Portanto, o que é que Shakespeare faz? Torna mais gráfico, mais evidente este lugar comum, universal de que alguém tem de passar, assim, por uma grande turbulência para depois chegar a uma idade... Ser um adulto
0: respeitável. Sim.
1: E o humor não é adulto, desse ponto de vista. Exato. O humor é é juvenil ou é infantil não pertence a esse mundo não pertence a esse mundo aliás, só pertence a esse mundo se esse mundo o tolera de algum modo e se o tolera em alguns momentos em que o tolera Exato. É? portanto eu acho que sim, sim isso é uma, é uma coisa que, que é muito visível na peça, nas peças professor,
0: obrigadíssimo muito obrigado por ter aceitado o convite para aqui estar Desculpe tê-lo aborrecido durante tanto tempo <risos> uh, Sempre que voltar a falar de Shakespeare Se fica o nosso comentador residente aqui. Obrigado, obrigado Agradeço-lhe a obrigado. Obrigado. obrigado Foi o oitavo episódio de Coisa que não edifica nem destrói Um podcast original da SIC Com sonoplastia de João Martins Música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares Coordenação de Joana Beleza Direção de Daniel Oliveira Eu sou o Ricardo Araújo Pereira E no próximo episódio vou discorrer chatamente Sobre esses malandros Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.